0: Bismillahirrahmanirrahim Hadis ke-528 Wa Nabi Sufyan Sohar bin Harb Radhiallahu'an Qala da'u sobabu Sufyan Qala da'u sinar Rasulullah s.a.w La tulhifu Ojuk Terus-terusan Jangan Terus-terusan Atau makso Filmas alati ing dalam jaluk, jangan suka minta-minta. <coughs> jangan kamu minta dengan maksa, minta dengan apa <coughs> terus-menerus. Wa <coughs> wallahi demi Allah, layas aluni orang jaluk Ni ing ingsun Shobwa ahadun wong suici, mingkum kang tetep saking surogak be, jaluk shai ing eng suici vici, fano hariju, fano harija mongkong ngato akan oh fato roju mongkong tento akan lahu maring mengkuno ahad, obomas ala tuhu penjalu e ahad, mini saking ingsun. Sae an ing swi wa ana hali utari ingsun ingsun nabi lahu maring ahad iku karihun wong kang sengit nah, Jangan seorang itu maksa minta-minta ya sehingga mungkin orang yang diminta ini terpaksa memberi ya. <tuh> Jangan memaksa minta-minta <tuh -tuh -tuh -tuh> Jangan memaksa minta sesuatu Sehingga pihak yang memberi ini terpaksa memberi karena sungkan atau karena malu gitu. Siapa orang meminta dan kemudian diberi tapi dengan tidak ikhlas, dengan rasa tidak senang monggo sebab maksudnya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kamu jangan suka minta-minta jangan meminta-minta Jangan mengandalkan hidup pada orang lain. Apabila kamu meminta-minta dalam kasus ini, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan ada orang yang minta pada saya, terus terpaksa saya beri. Artinya Nabi memberi dengan nggak ikhlas, maka dia tidak akan diberkahi sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak ikhlas ya sesuatu yang didapat dengan cara minta-minta Dimana orang yang memberi itu nggak ikhlas ya. ya kadang kita itu kan nggak beri karena nggak enak gitu kan seperti tipis Tipis ada orang ngamen biasanya. Kadang kita memberinya itu kan gak ikhlas, karena orangnya sambil ngasih omplong, sambil bawa apa wadah sambil mendelik kita kan memberi tapi tidak ikhlas. Atau orang ini entah ini terus juga kita terpaksa memberi sesuatu yang diberikan dengan tidak ikhlas. Itu tidak berkah ya. Rasulullah, SAW Rasulullah S.A.W Menginginkan Kita ini hidup mandiri ya. Hendaknya kita ini Berusaha hidup Mencukupi kebutuhan kita Sendiri, jangan minta-minta Apalagi dengan cara Mekso Ya seperti itu loh Orang ngamen, kadang kan Mintanya setengah itu. Atau yang di perapatan perabatan, -perabatan. Nah, <tuh> Nabi mengatakan siapa orang diberi dengan hati tidak rela ya. Karena yang memberi ini terpaksa Maka itu tidak berkah ya. Artinya minta-minta ini bukan profesi yang baik ya. Jangan kamu punya profesi jadi peminta-minta kepada siapapun <tuh> Kepada siapapun Jangan suka minta ya. Kalau diberi Ya syukur ya. Kita ini Alhamdulillah bangun-bangun Enggak -bangun, pernah minta Orang -orang kayak, Alhamdulillah Kalau Kita tidak minta Diberi Itu tidak apa-apa <tuh> Nabi Abdurrahman Auf bin Malik al radhiyallahu an. Kala da'usubu Abi Abdurrahman, Rahman Kuna ono kita Iku inda Rasulillah Ono ngersani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dis'atan Ono wong somo Ada sembilan orang Awthamaniyatan Utawa wulu Awthamatan utawa Bitu Fakala Mengkatakan, Sya'ib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala tu Rasulullah, ala tu ala tu bayiuna, ono toora bayat, untuk membuk yo bayat Rasulullah In Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa gunnah hali ono sobo kita iku hadis hadisi ahd pirang-pirang wong kang pirang-pirang wong kang anyar teko masih baru saja hadisi zaman bi'aten kelawan bai'ah <tuh> suatu saat sahabat abdurrahman abi abdillah auf bin malik Al Ashja'i <coughs> sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka itu sembilan orang atau delapan orang. Terus Nabi mengatakan, kamu kenapa nggak bayat pada Rasulullah? Bayat itu janji, janji setia. Padahal mereka masih masih baru saja melakukan bayat. Artinya bayat Dibayat lagi Bayat itu janji Untuk melakukan sesuatu Sahabat-sahabat itu Biasa demikian Bayat pada kanjeng Nabi Umpamanya berjanji Untuk apa Jadi Nabi membayat Bayat itu Sumpah Sumpah untuk setia atau mengikuti pada ajaran kanjeng Nabi Sahabat-sahabat ini masih baru saja dibaiat. Terus oleh kanjeng Nabi Disuruh bayat lagi Fakulna monggo ngucap kita Ngucap kita Kod Teman-teman was bayat kita Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat ini mengatakan, "Saya kan sudah dibaiat, <tuh> dibaiat kalau orang Islam namanya dibaiat, orang Kristen dibaptis." <tuh> Khotbah ya, Rasulullah, Rasulullah, Sumaklalah nulis daun nabi, ala tubahi Rasulullah, ala tubahi baik syirah Rasulullah yang Rasulullah Tapi Nabi tetap menawarkan Ayo kamu baiat pada Rasulullah Artinya orang berniat baik ya Bayat itu kan berjanji berbuat kebaikan Itu sunnah bagus diulang-ulang nah, seperti kamu masuk pondok baiat baikat itu janji, berjanji tidak melanggar peraturan Berjanji sekolah Berjanji sholat jamaah Itu namanya bayat Semua santri kan ada aturan undang-undang nah, Aturan itu kamu harus janji Memenuhi peraturan Itu namanya bayat sahabat Nabi itu sering begitu Dibayat, dijanji untuk melakukan Ini, ini, ini Besoknya suatu saat di janji lagi Janji akan melakukan Ini, ini katanya Artinya janji untuk melakukan kebaikan baikat itu Sahabat sudah baiat Dibayat lagi Artinya janji berbuat baik Itu terus diperbarui Berarti di pondok ini Ya kita harus selalu Berjanji Kamu dengan masuk di pesantren Berarti kamu harus berjanji Untuk taat peraturan pesantren Harus sholat jamaah Harus sekolah Harus ngaji ya ini aturan, tidak boleh keluar, tidak boleh luyur, tidak boleh jajan dimana mana <coughs> Ini namanya baikat, janji, berjanji untuk melakukan kebaikan. Fabasatna nuli beber sobo kita, Aidiana ing pira-pira tangan kita, wakulna ngucap kita, kod teman-teman baikat kita, nah ing panjenengan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Akhirnya sahabat kemudian Ya kami berjanji ya, Dengan cara menjulurkan Tangannya begini Maksudnya baikat itu ya kalau sekarang di Salaman atau kalau bareng-bareng Tangannya dijulur sama-sama Kayak hombimbang Saya baikat Artinya menyatakan tunduk Ya saya baikat ya Rasulullah Fa'alama ingatasi opo Nubayi uka biat ing Ka ing panjengan Kami di apa? Olah dawu nabi Ala alla ing ingata siyentok Orang nyembah siro kape Orang nyembah Allah ing Allah Kamu harus berjanji Tidak menyembah selain Allah Walatu Lan orangnya ku akan siro iklan Allah Syai'an ing suji-wiji baikat kamu harus janji tidak menyekutukan Allah wasolawatilan biro biro al khomsi kang limo jadi Nabi mengambil janji kamu harus janji ya tidak boleh musyrik harus sholat lima waktu watuti ulan taat dan kamu harus taat nah, ini baiat ya sama di pondok ini kita juga harus baikat ya. Bayat dengan aturan itu lo maksudnya kita ini di pondok terikat dengan peraturan. Kamu dengan masuk di pondok ini ya kamu harus mengikuti bayat, bayat janji mengikuti peraturan. Zaman Nabi juga begitu, sahabat-sahabat itu di bayat, kamu janji ya, janji tangan, janji. Saya akan begini, saya begini. Jadi Nabi mendoktrin sahabat untuk terus jadi baik. Kamu harus janji beriat satu, harus sholat lima waktu, tidak boleh menyekutukan Allah, terus harus taat. Jadi dimanapun pemimpin ini harus ditaati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga minta janji itu pada sahabat. Kamu harus taat. Ya saya janji untuk saat wasrolannya marakan sobekan jeng Nabi kalimatan ing kalimat kofiyatan kang samar dan Nabi satu kalimat yang samar terus Nabi melanjutkan walat as alul an ocon jaluk sirokabe an nasa ing menungso shey an ing swiciwici Di diantara baitatnya artinya Janji yang diminta oleh Rasulullah S.A.W Janji jangan minta-minta Jadi Rasulullah menginginkan Kita-kita Orang Islam Itu Mempunyai akhlak yang mulia ya. Mempunyai harga diri Jangan jadi peminta-minta Jadi kita ini Jangan hidup mengandalkan orang ya. Hendaknya semua orang Mengandalkan dirinya Sendiri Semua orang harus mau melakukan Kebutuhannya, urusannya ya Tidak boleh Menggantungkan hidup pada orang Lain Ini harus jadi sikap ya. Santri harus punya sikap mandiri Makanya mulai di dipondok Diajari Hidup mandiri <tuh> Jauh dari orang tua Malah kalau zaman dulu santri itu masak Zaman saya mondok dulu ngliwet Masak sendiri Cuci baju sendiri Hari ini santri manja Makan Setinggal makan Cuci pakai laundry Zaman dulu gak ada laundry itu Saya dulu mondok ya Gak ada laundry pada zaman saya Santri itu memang identik dengan kemandirian. Malah zaman-zaman dahulu, orang-orang yang lebih dahulu dari kita, dulu itu orang mondok itu sambil kerja. Jadi nggak dikirim. Kiai Kholil apa? Kiai Abdul Karim Lirboyo dari Magelang mondok ke Madura, ke Bangkalan. Nggak dikirim, zaman dulu nggak ada wesel, nggak ada. Bagaimana mereka kerja? Makanya santri dulu itu lama Karena dia Di samping ngaji juga kerja Jadi santri-santri pada masa lalu Itu kalau pagi kerja Seperti Ki Abdul Karim itu Ceritanya beliau ini Kalau musim panen Kerja sampai ke Banyuwangi Dari Madura naik perahu ke Banyuwangi Kerja Cari upah Nanti setelah kerja Dapat padi cukup bawa ke pondok. Jadi santri zaman dahulu ini memang orang-orang yang berangkat dari rumah itu sudah kosongan, ya kerja itu. Jadi zaman dahulu santri gak dikirim, mandiri. Ya hari ini enak santri dikirim, bangani kos, ada laundry. Zaman saya dulu nggak ada laundry itu. Malah dulu pada zaman saya mondok di Lirboyo ini sulit air Air ini sumur sering kering Jadi kita ini dulu kadang mandi itu ke sawah-sawah Di sawah-sawah di kebun-kebun ada orang yang diesel, ya. Orang yang pasang, kan di Kediri itu sumurnya cetek 4 meter 5 meter Di sawah-sawah itu ada orang pasang desel pompa air untuk mengairi sawah. Ha, kita itu pergi ke sawah, mengikul pakaian, ke sawah, mandi di sawah, mandi cari diesel-diesel itu. Cuman dulu begitu. Right? Saikis enak atus kare atus. Dulu kira-kira tahun 80-an di Pondok Anur ini masih sulit air, mandinya pakai air sungai. Yolek like musim mudar, buta ayok kopi susu. Artinya air susah Itu pun rebutan Zaman dulu kalau malam itu cari air Ngalirkan air Rebutan sama orang tani-tani itu. Sering gekir sama orang kampung Soal air Hari ini alhamdulillah Air sumur pur, Kita ini sudah nikmatnya Hari ini mondok ini sudah Air enak Kamar enak Kamar saya dulu di Lirboyo itu Lantainya kayu, geladak Sampai sekarang Jadi kamar sederhana Orang-orang zaman dahulu Mondoknya itu memang tirakat Dan memang Rasulullah SAW Mengajarkan kita ini supaya mandiri Hendaknya semua orang ini berusaha Mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri Jangan jadi peminta-minta Walaupun hal yang remeh, kalau bisa jangan kita minta pada orang lain. Artinya santri ini juga harus kerja. Jangankan santri kiai juga kerja. Kakek saya, almarhum bayi Anwar itu ya ke sawah. Kakek saya itu ya pergi ke sawah, nanam, nanam lombok, nanam cengkeh Ayah saya juga kerja Ayah saya itu ya dagang kedelai, nanam tebu, nanam padi ya. Semuanya orang harus mau kerja Jangan tomak, arep-arep Gak nyambut gai tapi berharap pemberian orang lain Itu tidak bagus Santri kiai, guru, ustadz harus tetap mau bekerja. Sedangkan Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi juga kerja. Kanjeng Nabi bekerja, sahabat juga bekerja. Kanjeng Nabi gak terus dungu, Allahumma ta'ati, sekali waktu enggak? Kanjeng Nabi ya kerja, kanjeng Nabi ya masak tidak berdoa minta ayam goreng dari langit. Kita ini jangan jadi malas. Ini ajaran tentang kemandirian. Rasul melarang kita meminta-minta. Falakot roa itu teman <ternyata> ningali sobo ikan nafari. Yang sebagian menggunung-gunung golongan, saya melihat mereka, -mereka di antara sahabat. Ya gugur, rutuh, apa sautu, ahadihim, cemetine, cemet itu pecut, cemetine, salah suci nih, sahabat. Fama yasalu mongko ora jaluk sapa ahad <coughs> ahadan yang wong ngelungaken. Ngelungaken sopo ahad ing wong suci yunawiluhu kang ngelungakan Ngelungakan sapa ahad u ing mengkono wong hadhim niku iyahu ing mengkono sautu warahmatullahi muslimin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya orang mandiri. Kanjeng Nabi bahkan membaiat supaya sahabat itu tidak minta pada orang lain. Rawi hadis ini yang bernama Abi Abdul Rahman mengatakan saking manutnya para sahabatnya. Sahabat itu kalau didawi kanjeng Nabi itu manut. Kalau di Nabi itu diperhatikan, begitu Nabi menjanji mereka tidak boleh minta-minta, maka sahabat itu sampai tidak mau minta tolong orang lain untuk hal yang remeh. Misal di sini kalau dia naik onta atau naik kuda, pecutnya jatuh, pecut jatuh, pecut tahu pecut, cemetinya itu loh. Jadi kalau dia naik kendaraan, cemetinya jatuh, Yor sepedaan, kontakirutuh. Dia tidak mau minta tolong orang. Dia turun diambil sendiri. Jadi sahabat Nabi itu betul-betul manut pada ajaran Kanjeng Nabi. Enggak suka nyuruh orang. Sampai seandainya dia itu naik kuda, pecutnya jatuh kan gampang toh, tolong ambilkan pecut pecut kan sesuatu yang endeng, itu mereka nggak mau, dia turun ambil sendiri, <tuh> karena mereka tidak ingin minta tolong pada orang lain. ini contoh ya, betapa luar biasa, sahabat Nabi ini sangat luar biasa, Dawi Nabi manutnya ini luar biasa, begitu Nabi Dawu jangan minta minta, sampai Minta ngambil cemeti aja, nggak mau ngambil sesuatu yang enteng, menyuruh orang itu nggak mau. Karena itu dianggap sebagai minta pada orang lain. Kalau bisa, kalau bisa kita ini seperti itu. <tuh> kalau bisa, lakukan semua pekerjaan dengan diri kita sendiri. Untuk hal-hal yang pribadi umba mbang umba atau apa yang bisa kita lakukan ya biasakan kita ini berbuat jangan malas, jangan mengandalkan orang lain termasuk bersihkan kamar itu loh <tuh> kamar-kamarmu sendiri jangan nunggu orang lain ya setiap hari kamarmu harus bersih jeding jeding ya kamu harus mau bersihkan jeding gitu itu pahala jangan sampai jedingnya bumbet. Bahkan dulu, ayah saya ya, ini contoh yang saya lihat. Kalau liburan, ayah saya itu habis sholat subuh begini turun ke bawah, bersihkan jeding itu. Ayah saya sendiri, tangannya sendiri, saya lihat, saya diajak. Di kalau pondok liburan, <tuh> jamaah di pondok timur. Habis jamaah itu ayah saya mudur, Saya diajak turun bersihkan jeding-jeding itu Botol-botol sabun, botol-botol sampu Kadang ada nasi Itu dibersihkan sendiri sama ayah saya Bayangkan Ayah saya seorang kiai Itu mau membersihkan Jedingnya santri Lala, Kamu santri nggak mau Sombong Kamu jangan jadi orang sombong Ayah saya itu Saya tahu sendiri, saya ikut jadi ayah saya itu habis subuh gitu ngajak turun ke bawah jeding-jeding dibersihkan sendiri sama ayah saya Ya itu betapa menunjukkan kerendahan hati Keikhlasan Mbak Anwar juga begitu Mbak Anwar itu kalau setiap pagi jalan Maunya ada apa kotor-kotor itu Dibersihkan sendiri sama Mbak Anwar. Sampai kadang-kadang tamu itu nggak tahu kalau itu Mbak Anwar. Kadang tamu tanya, ya ini tembunti Dikira Mbak Yanwar tukang kebun Sangking sederhananya Bahkan dulu Saya masih kecil itu punya Kakek saya itu Belikan kelinci Bukan kelinci, marmut Marmut ngerti marmut Yang kelinci tidak ada kupingnya itu Saya punya kelinci kandang Di depan rumah sana Itu kan ada yang ngarit Santri Kalau dilihat gak ada rumputnya, Mbak Yanwar itu rumput sendiri jadi Bayanwar itu ngambil arit, dicarikan rumput di pinggir jalan, dimakan sendiri. Seorang kiai, bayangkan. Jadi itu ajaran, saya lihat wah, luar biasa. Ayah saya, kakek saya beri contoh. Makanya kita ini harus biasa begitu ya. Biasakan berbuat. Ya. Jangan menunggu diperintah orang lain. Kamu kejeding kotor, bersihkan. Niat nurlul ya. Ingat dimanapun kita berbuat baik Walaupun tidak dilihat oleh manusia Pasti dilihat oleh Gusti Allah Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Cukup Cukup Allah yang melihat amal kita ya. Jangan kita nunggu dilihat orang lain Kalau kita bisa berbuat ya. Semampunya Kalau bisa dengan uang dengan uang Kalau bisa dengan tenaga dengan tenaga ini contoh-contoh ya. Betapa sahabat juga seperti itu. Wa Nabi amradiyallahan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu su Nabi la tazalu ora leren-leren opo al masalatu jaluk ya. Mengemis ya. La tazalu ora leren-leren opo al masalatu jaluk ahadikum orang daging. Ini satu peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau selalu minta-minta. Apabila seseorang itu selalu minta-minta, maka dia nanti di akhirat bertemu Allah, wajahnya enggak ada dagingnya. Artinya, wajahnya enggak ada dagingnya. Itu ulama menafsiri sangat hina, atau memang betul-betul tidak ada dagingnya. Jadi, wajahnya krowak Orang minta itu mestinya malu, ya, malu minta. Makanya orang yang tukang ngemis, tukang minta-minta, padahal dia itu punya. Maka besok wajahnya ini krowak. Artinya menunjukkan itu sangat jelek, sangat tercelah. Wajahnya tidak ada dagingnya, mengerikan. Hadis ini suhaib muttafaqun aleh. Al musahutai makna ni musah, bilamil mem kelan domai mem, wakas rizai lan kasroei zak, wabil ain lan kelawan ain, al muhmalatikang orang dan titik, al kitatu yoiqo tugalat, maksudnya di wajahnya tidak ada sepotong daging punnya. Maksudnya ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini peringatan supaya kita itu jangan minta-minta ya. Kalau tidak butuh nemen ya. Kecuali kalau butuh ya Kalau butuh memang sangat butuh silahkan Tetapi jangan menjadikan ngemis sebagai profesi ya. Sebab mengemis itu jelek di dunia juga jelek Di akhirat juga jelek ya. Jangan seneng profesi ngemis Sebab ada orang yang profesi ngemis itu ada Di Madura saya dengar ada satu desa Yang semua penduduknya ini profesi yang ngemis Di Jakarta, di Surabaya Jadi mereka itu semua ngemis Desanya bagus Mereka punya rumah, punya sapi Tapi mereka nggak kerja Kerjanya ngemis itu ada bosnya Pernah saya lihat di koran Di Surabaya itu ada bos pengemis Atau raja pengemis Jadi dia ini yang merekrut karyawan dari desa Jadi orang-orang Madura itu dibawa ke Surabaya Dikasih rumah Ditampung, dikasih makan Setiap pagi dibagi Jadi bawa mobil Keliling kampung sini, kampung sana, kampung sana Jadi kerjanya ngemis Nanti sore dijemput itu ada pengusaha, perusahaan ngemis. Jadi ada orang yang menjadikan ngemis itu profesi. Ini sering sindikat di Jakarta juga ada. Anak kecil-kecil itu dikoordinir untuk ngemis. Ada lagi yang sewa bayi. Jadi orang itu bayinya disewakan untuk ngemis. kan orang kalau bawa bayi ngemis kan kasihan. Itu bukan bayinya sendiri. Ada jasa sewa bayi khusus untuk ngemis, jadi di jembatan bawa bayi terus gitu, nah itu terus dapat uang, dapat uang terus. Jadi memang ngemis itu profesi. Ada yang pura-pura kakinya di supaya kelihatan apa patah, padahal itu nggak patah. Saya pernah lihat di YouTube itu orang kakinya buntung, ternyata kakinya ditekuk ada. Kelihatan seperti buntung, lah seperti ini loh yang tidak boleh minta-minta dijadikan sebagai profesi. Ini ini ada ya, saya sering dengar ini. Kapan hari Jakarta juga ada pengemis bawa mobil, jadi dia punya mobil Avanza di parkir jauh ganti pakaian ngemis pulang naik mobil agak Lah ini ini yang bahaya ini tidak boleh. Tidak boleh menjadikan mengemis Sebagai profesi Itu hina ya. Jangan ngemis Ada orang yang modus ngemis itu Banyak itu Ada yang modusnya bawa proposal Jadi kemana-mana bawa proposal Itu palsu proposalnya Saya sering kalau sudah saya lihat Ada orang ini. Ha Ini orang Madura Desa ini saya tidak tahu Begitu masuk dari anu ya Desa ini ya Bingung. Iya kok tahu pak tahu iya, tahulah saya tahu itu saat desa pengemis Ada yang ngemisnya pakai proposal Tidak tahu proposal dari mana Pokoknya ya mana itu Proposal Masjid lah apalah apalah Tapi itu banyak yang palsu Makanya kalau kita mau nyumbang jelas-jelas saja Seperti ini ini jelas nah, Daripada diberikan orang yang Di jalan-jalan Kadang itu palsu Ada di pasuruan Ini juga anu apa perusahaan proposal. Jadi kalau ada orang bangun masjid didatangi. Kamu bangun masjid ya minta proposalnya, bagi hasil. Jadi ini dibawa proposal asli ini, proposal ada stempel dan lain-lain. Buat cari uang. Tapi 50-50. Kalau dapat 1 juta, 500-500. Ada yang lebih gila lagi, sistem setoran. Is pokoknya proposal ini minta berapa? Satu bulan 1 juta. Ya sudah. jualan dia. Dia dapat 10 juta, bayarnya 1 juta. Jadi proposalnya cuma modus dibuat Jadi ada ada orang yang sifatnya begitu Jadi setoran Ada orang bangun masjid diminta proposal Setor bulanan satu juta oh, ini dia cari uang kemana-mana Ya mungkin dapat 10 dapat 15 Diambil semua Masjid cuma dikasih satu juta Ini tidak boleh ya. Itu pencurian Tidak boleh Memprofesikan proposal itu tidak boleh Itu cara ngemis ya Bergedok masjid, jangan sampai Ini banyak sekarang profesi ngemis ini Ini dilarang oleh Rasulullah SAW Hendaknya kita itu bekerja yang benar, bekerja yang baik Jangan jadi peminta, minta gung, -gung kita diberi rizki yang barokah Diberi kecukupan Tidak sampai minta, minta